0: Bei Annette. Sie wollen auch mal bei Annette zu Gast sein? Dann rufen Sie uns an. Kostenlos. 0800 33 66 und dreimal die 8.
1: Heute bei mir, ich freue mich sehr, Deutschlands berühmtester Koch Tim Melzer. Guten Morgen Tim, grüß dich. Ja, moin moin. Du hast schon alles gekocht in deinem Leben. Dein absolutes Lieblingsrezept. was isst du am liebsten? Äh, die Spaghetti Bolognese. Echt?
0: Die, die, der Klassiker? Ja, der Klassiker, respektive eins der Gerichte, die wir auch bei uns zu Hause servieren werden in Braunschweig. Äh, die geschmorte und gezupfte Variante davon.
1: Ordentlich Rotwein rein, auch ein bisschen.
0: <lacht> Selbstverständlich. Im äh. Ansatz darf das ja, ja kein Kinderteller.
1: Nee, natürlich nicht. Hast du noch einen Geheimtipp, was rein muss in die Bolognese?
0: Ja, zum Abbinden hin raus ein bisschen Milch.
1: Milch? Oh. Und Sellerie ja, auch
0: man muss man nicht.
1: Küchenbulle Tim Melzer ist heute bei mir. Wir sprechen gleich weiter. Ja, Wie Männer die Vorherrschaft am Herd übernehmen. Es geht auch um dein neues Restaurant des Überland in Braunschweig. Ja, er ist ja echt ein kerniger Typ. Starkoch Tim Melzer heute bei mir. Tim, in der Küche herrscht auch ein heftiger Ton. Ne?
0: Es hat sich Gott sei Dank eine Menge geändert. Ich meine, es ist immer noch eine männerdominierte Domäne. Da ist hin und wieder die Verbalität nicht immer äh, mhm. im katholischen Mädchenpensionat in <lacht> Sprechen, aber sie ist immer sehr herzlich und sie ist auch immer äh, sehr direkt und äh, dadurch wirkt sie manchmal etwas rüde, aber äh, sie hat inzwischen ein, ein Niveau von Respekt angenommen, die einem jedem anderen Berufsstandard auch entsprechen.
1: Hm. Heute bist du der Chef? Mhm. Bist du manchmal auch ein bisschen ruppig dann?
0: Das kommt immer auf die Situation mhm. an. Wenn, wenn wir in den Vorbereitungen sind, gibt es keinen Grund, ruppig zu sein, weil da hat man alle Zeit der Welt, eben Dinge auch, auch klarzustellen. Im Service gibt es manchmal eben die, die, den, den Zeitdruck, den wir da erleiden, um Dinge recht schnell auch auf den, Teller, auf den Teller und dann an den Tisch zu kriegen. Und da fehlt schon mal ein Bitte und ein Danke, aber es ist nicht ruppig. Es ist, ich sag mal, verkürzt in der, in der Formulierungsweise. Also das
1: muss man auch abkennen, ne? wenn man in der Branche arbeitet, oder?
0: Das muss man in jeder Branche abkönnen. Wenn der Stress kommt, dann, dann hat man keine Zeit erst vor sich die Gedanken drum zu machen, wie man was ins Provisieralbum äh, äh, formuliert, sondern dann müssen Dinge halt auch mal eben kurz und knackig formuliert werden, damit sie auch kurz und knackig äh, erledigt werden
1: können. Die prominenten Köche sind meistens ja noch immer Männer, ja, aber äh, mhm. zu Hause kochen die Männer, die holen auf, aber es gibt immer noch Exemplare, die ungern am Herz stehen. Wie kommt
0: das? Neues, es gibt auch Männer, die, die nicht gerne auf dem Fußballplatz stehen, so wie ich zum Beispiel. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass inzwischen die Männer besser kochen als die Frauen, mhm. äh, weil es einfach alltäglicher und selbstverständlicher geworden ist. Und in meinem bekannten Kreis können eigentlich alle Männer kochen, tun es auch. Und dieses alte Bild des ist der nur an Weihnachten hin und wieder mal, das, ist eine, das gehört mhm. eher so zu unserer Vätergeneration. Ich glaube, dass unsere Generation schon zumindest in der Lage ist, sich rudimentär zu ernähren. Ob man es denn im Alltag immer praktiziert, das hat eher, glaube ich, was mit Faulheit zu tun und nicht mit Kompetenz oder mit äh, Erwartungshaltung zwischen zwei
1: Geschlechtern. Wenn Männer kochen, finde ich das ja sexy, ehrlich gesagt. Also ich finde, das gehört dazu. Ich auch.
0: ja. Ich auch. Weil es geht, es geht ja nicht darum, also man sieht meistens nicht sexy aus am Herd, aber es geht darum, no. dass man sich Mühe gibt oder ja. zumindest Zeit aufwendet, um den anderen mit einer Sache zu beglücken. Und das kann anfangen bei einer einfachen Scheibe Brot, die mit Butter beschmiert wird und mit feingeschnittenem Schnittloch bestreut. Ich finde immer, selbst geschmierte Brote sind lecker, aber Brote, die von jemand anderen geschmiert worden sind, schmecken immer ein bisschen besser.
1: Achtsamkeit in der Küche, das ist doch der Punkt, oder? Was ist für dich Kochen? Was löst das an Emotionen noch aus?
0: Das fängt bei mir beim Einkauf an, also wenn ich schön einkaufe, weiß ich, dass das Gericht auch oft besser wird, als wenn ich aber nur so schnell rein bin, um irgendwas zum Settingen zu schaffen. Für mich ist es eigentlich ein Ruhepol. Ich habe einen Plan im Kopf, den muss ich mir nicht großartig aufwerfen, weil ich mich da mit mich schon seit Jahren beschäftige. Aber ich gehe einkaufen, ich habe eine Idee, ich habe ein Timing, ich bereite mir den Arbeitsplatz vor, lege mir das richtige Messer hin, dann stelle ich mir einen Topf auf und, und dann koche ich. Das ist so wie für andere Leute, keine Ahnung, vielleicht den Kölner Dom mit Streichholzern nachbauen. Und für mich was Meditatives, weil ich mich aber auch nicht unter Erfolg. Also bei mir ist eben der Weg das Ziel und nicht alles was ich koche ist wirklich immer herausragend, aber nichts was ich koche ist so schlecht, dass man es dem Hund geben muss.
1: Was hast du in letzter Zeit mal so richtig äh, ja, verkocht, verbrannt, versaut?
0: Na gut, ich bin ja bei Kitchen Impossible ja. äh, regelmäßig auch vor den Augen der Nationen mit Dingen konfrontiert, die ich nicht beherrsche und da geht ja alle Nase lang, massiv fast schief. Kann man sich freuen auf die nächste Staffel, nächstes Jahr, äh, wir drehen gerade und da gibt es schon wieder zwei, zwei drei historische Momente, äh, wo der Großfresse Melz auch deutlich gezeigt wird, dass eben da nicht alles so geil ist, wie er es durch seine Augen sieht.
1: <lacht> Gleich kochen wir weiter. Dank auch. Tim Melter ist heute bei mir. Gesunde Ernährung ist angesagt, worauf achtest du?
0: Ich achte eigentlich auf verhältnismäßig wenig, außer auf mein Hungergefühl. Das heißt, ich, ich, ich stopfe nicht mehr rein, wenn ich satt bin, dann höre ich auch auf zu essen. Kaufst
1: du gern regional ein oder muss das Bio sein oder worauf achtest du da so schadstoffmäßig?
0: schadstoffmäßig achte ich auf gar nichts, weil ich das den Dingern nicht ansehen kann. Ähm, ich achte auf Bio im, im, im Rahmen der, der, der Nachhaltigkeit und dass wir den Planeten Erde eben nicht bis zum Exzess äh, äh, auslutschen können. Äh, dann auch dem Respekt dem Tier gegenüber ist natürlich. Das gelingt mir auch, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent, aber nichtsdestotrotz geht bei mir auch mal äh, der, aber der der schnelle Einkauf zwischendurch, wo ich auf gar nichts achte, außer dass ich jetzt die Produkte bekomme, die ich mal haben möchte, um zu, kaufen, äh, um zu essen.
1: Du hast sich ganz ganz nach oben gearbeitet. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Die Authentizität, die du hast?
0: Ich glaube einfach, dass ich meine Niederlagen nicht ernst nehme. Mhm. Das ist, Ich ich, sag mal, ich bin nicht der Attraktivste, nicht der Intelligenteste, nicht der Sportlichste und bestimmt auch nicht der begnadetste Koch, der sich da, der da so kreucht und fleucht. Und ich habe viel Positives gemacht, habe auch viel Negatives erlebt irgendwie und pack das aber nicht so mit auf meine Schultern. Und so. und ich habe da so, ein, so einen Bollerwagen mit mir, den ich mit rumschleppe, aber, aber der der verfriedern Das heißt, der, der hat nicht sondern durch hohen Widerstand. Und das, denke ich, ist, ist grundsätzlich, ein, wenn es überhaupt so etwas wie ein Erfolgsrezept für irgendetwas gibt, ist aus den Niederlagen lernen und sich davon irgendwie nicht
1: beeinflussen lassen. Tim Melzer, gleich geht's weiter. Star Koch, Tim Melzer ist heute bei mir. Morgen eröffnest du das Sky-Restaurant Überland in Braunschweig mit deinen Partnern Gastronomen Lars Nussbaum und Jimmy Ledematzel vom Aqua. Was ist dein Job?
0: Ich bin verantwortlich für die Speisekarte und für die Schulung der Köche.
1: Was wird in diesem Überland ganz besonders sein?
0: Erstmal die Aussicht, die ist spektakulär. Das ist im 18. Stockwerk des Bravo-Parks. Bietet einen unfassbaren Blick über Braunschweiger Lande. Mhm. Fast bis hin nach List, also auf Sylt. Es wird ein schönes Hühnerfrikassee geben. Mhm. Natürlich haben wir die Klassiker wie Grillkarten dabei. Wir haben Spinatknödel drauf. Wir arbeiten mit regionalen Produkten wie Forellenfilets, die aus der Region kommen. Wir haben natürlich leichte mediterrane Anleihen, weil ich finde, das ist einfach eine sehr zeitgemäße, eine sehr schöne Ernährungsweise und Kulinarik.
1: Wenn du mal gestresst bist, ne? Ich ich stelle mir Kochen hm. sehr anstrengend vor. Äh, hm. Wie entspannst du dich? Was hast du da für einen Tipp für dich?
0: Ich stelle mich dann zu Hause in ja. den Herd und koche einfach entspannt, so, aber halt ohne Leistungsdruck, ohne Bewertung, ohne alles. Mhm. Ich koche dann einfach nur, weil ich die Gerüche mag, die Farben, die Gefühle, also die, die Haptiken, all diese Dinge. Ich mache das wirklich gerne. Ich höre dann Musik, trinke ein Glas Rotwein. Manchmal setze ich mich auch einfach nur dumm in die Badewanne und, und gucke auf, 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 auf dem Laptop einen Film. Ich fahre manchmal gerne Auto zur Entspannung und manchmal sitze ich auch einfach nur doof rum.
1: Sehr schön. Das hört sich nach einem guten Plan an. <lacht> ja. Wie sind so deine Lieblingsgäste?
0: Jemand, der eine gut gemachte Frikadelle genauso wertschätzen kann wie den perfekten Garten Steinbutt an der Karkasse, das ist so mein Traumgast. Mhm. Der einfach das ist, was er gerne mag. Und nicht, weil irgendwas modern ist oder weil es irgendwas irgendwie in irgendeiner Zeitung beschrieben wird, sondern einfach nur, weil es gut ist jemand, der ein Hühnerfrikassee zu schätzen weiß. Und aber auch eben verstehen, dass wenn in einem Restaurant äh, das gekocht wird, dass ein Hühnerfrikassee nicht drei Euro kosten kann, sondern eben, wenn die richtigen Produkte beverwandt werden, die Mitarbeit, das Ganze drumherum, dass das dann auch eine gewisse Preislichkeit hat und dann nicht immer, das muss für 98 machbar sein.
1: Die Grillsaison steht an. Hast du da so einen unschlagbaren tim Tipp?
0: Ich mache beim Grillen relativ wenig Gedöns bei den Fleischsachen. Ich mache gerne mal Rippchen, die ich mir vor allerdings alle vorgare. Ich, ich denke immer so, dieses Langzeitgrillen, das das ist echt für Spezialisten vorbei. Es ist nichts einzuwenden gegen eine gute Wurst, gegen ein gutes Nackenkotelett. Mein Lieblingsstück vom Grill ist ein Ombre äh, Dazu zünden zwei gekaufte Soßen, zwei selbstgemachte, einen schönen Tomatensalat ein, vielleicht ein bisschen fancy Pantsy und das reicht.
1: Gute Musik ist ja auch immer ne, wichtig überall ganz im wichtig, Leben. Ne? Ganz wichtig, ganz Wa wichtig. Tim, was kann ich dir auflegen?
0: Äh, ich habe gerade ein, ein, ein Lieblingslied beim Autofahren und das ist Sympathy for the Devil. Allerdings nicht von den Stones, sondern die Coverversion von Motorhead. Oh, geil. Das Ding baut sich auf. Das wird <lacht> heftig.
1: Vielen Dank heute bei mir. Das war Starkoch Tim Melzer.